0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはまたこのところねあのコロナの感染者数が新規のね増えちゃってますね日本でも韓国でもいつになったら安心できるんでしょうかねちょっと不安がつきませんね<音楽>、えー、韓国ではこのここ1週間の平均の新規感染者数平均数がですね600人になってしまいました、えー、日本でも3000人台になったというニュースを見ましたねえーでもまあ韓国ではちょっとね新しいあの厳しい対策というよりも、まあ、現状維持という感じなんですよね貿易対策が、えー、なんとなくこれまでの第2波とか第3波の頃に比べて市民の反応も若干鈍いようなっていう気がね私は個人的にするんですよ、ね、天気も良くなったせいか人でも多いですしね日本のムードはどうですかえー、皆さん、くれぐれも気をつけてお過ごしくださいね。で、えー、話はガラッと変わりますが、えー、先週、京都府の関正則さんから、えー、4月から何か新しく始めようとしていることはありますかというお便りいただきまして、えー、実は私あるんですよってお伝えしたんですけれども、えー、それを発表します。というほど、まあ、構えるような話じゃないんですけれどもね。えー、実は、この4月から、えー、文学翻訳のクラスに通うことになったんです、えー、まあ通うといっても当分はねオンラインで、えー、授業を受けるんですけれども、えー、前からあの翻訳のスキルをねもうちょっとアップさせたいなという希望はあったんですけれどもずっとね迷っていまして、えー、受講するのを、えー、で今年、まあ、とうとう決心して<笑>申し込みました<笑>はい、まあ、普段からね仕事で、まあ、翻訳はしているんですけれどもやっぱりね、韓国文学の翻訳となるとね、やっぱり全然違うんですよね。いやー、ちょっとつい先日にあの最初の授業があったんですけれども、いやー、<笑>奥が深いって思いました。とにかくね、私はもう圧倒的に小説、韓国の小説を読んでる量が足りないので、えー、ちょっとね、頑張って読まなきゃって思いましたね。まあ、そんなわけで、今年は久々に、ちゃんと勉強するというのがね、目標の一年になりそうです。あまりも久しぶりすぎて、ちょっとね、宿題にあたふたしていますけれども、えー、頑張ります、えー。応援してください。ということで、えー、新しくチャレンジする4月ということで、4月に、ね、ぴったりなこちらの曲で、今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。<音楽>お送りしたのはちゃんナラさんが2001年に発表した曲でサオルイヤギ4月物語でしたこちらは相馬秀樹さんが「4月に聴きたい歌はこの曲でしょう」ということでリクエストしてくださいました。それではリスナーの皆さんからのお便りです大阪府の谷口忠さんナビさんひまわりさんこんにちは,こんにちは10日の暮らしの音感慨深く拝聴しましたセウォル号のサンジは今も中継映像が思い出され胸が締め付けられる思いですサンジを繰り返させないと真実を追う韓国の姿勢にはさすがだなと感じましたさて日本では1985年8月12日の18時56分日航機123便の惨時がありました同期に乗,乗務中の先輩を亡くした当時の国際線客室乗務員青山東子さんが真相を追い自衛隊機のミサイル訓練5車が墜落の原因ではないかということが濃厚になってきましたかっこ川出処方新社間、えー、の、えー、本によりますね、はいえー、当時の中曽根内閣はボーイング車の圧力隔壁の修理ミスということにして遺族が要求する事故調査の再調査を闇に葬る方針のようで韓国とはえらく違うなと感じましたということでね、えー、先週、えー、セオル号惨事について取り上げたことに関するお便りでした。で関連のお便りをもう一つ読み上げますねお便りモンスターオタモンこと松本拓也さんソウル暮らしの音セオルゴー事件のドキュメンタリー映画不在の記憶を取り上げてくださいましたまもなく3時から7年が経過するとのこと高校生をはじめとする多くの犠牲者の沈没していく客室の中で刻々と迫る自分の死の恐怖と向き合った時間を想像するだけでゾッとしてしまいますそれが実は救助する組織が被害者たちの命より大統領への連絡を最優先していたなどという事実をもし知ったなら当然、浮かばれるはずはないと思ってしまいますセボルサ参事の時は確かパックネさんが大統領だったと記憶しますが今回のソウル・プサン市長の補欠選挙で大敗した革新的与党はあるいはムン大統領は本当に国民の命や生活を守るために3年以上の時間を積み重ねてきたのかということを問われているのでしょうねというお便りでした、えー、谷口さん、松本さんありがとうございました。えー、実はですね私が私が住んでいる町というのはですねセオル号事件で生徒の多くが犠牲になったタノン高校のある町なんです。16日のね、えー、高校の近くで行われた追悼式記憶式というふうな名称になっていますけれどもにも、えー、私、参加しました。それで、えー、セウォル号については、ね、個人的にちょっと思い入れがあって、えー、前から4月にはこの話をぜひ触れたいなと思っていたんですよ、えー、ドキュメンタリー「不在の記憶」ね、この映画でも、ま、国家の責任の不在というものを描いていましたねで谷口さんや松本さんのお便りでも、ま、大事故での政府の責任というものにちょっとずつ、ね、触れてくださっていましたねうん、でも、まあ谷口さんのおっしゃるようにね真実を追う姿勢というのが韓国全体であればよかったんですけれどもね残念ながら、まだ政府がそこを徹底的に追及するというのに至っているかな、うん、で松本さんがね鋭く指摘してくださいましたが、えー、セウォル号当時のパックネ政権が退いてムン・ジェイン政権になりました。でも、命と生活を守る社会、どれくらいそこに労力を費やしたでしょうかね。成績表は厳しいんじゃないかなと、私は個人的には思っています、ね。ちょっとね、重いテーマでしたけれども、真摯なお便りありがとうございました。でところで、松本さん、えー、続きがあるんですね。お,りお便りに。えーさて、4月10日で2021年も早100日目。私の2021年 KBS 日本語放送受信報告書も今回で100通目を数えます。KBS を応援しながらも日々 KBS に元気をいただいて今年も100日目を迎えられたということです。この中で放送の世界も困難が多々横たわる毎日でしょう。感謝に耐えません。とのお便りをいただきました。なんと100日間で100通とはもうね一日も欠かさずに報告書を送ってくださったんですねいや素晴らしいさすが優秀リスナーのお便りモンスターこと松本さんですねいや本当にこちらこそ感謝感謝ですこれからもぜひ楽しく聴いてくださいねラジオネームメミュージョンビョンさんナビさんご機嫌いかがですか<笑>はい私は元気です<笑> 4月3日放送の画家イージュンソブを取り上げていただきありがとうございました日本で絵画を学び奥さんが日本人だったので興味がありました気になったのは牛シリーズ力強く太いタッチで描かれた白い牛有毛に描かれながらも白い部分が骨にも見えますそれは貧しくても力強く生きていく彼自身の姿だったのかもしれません打って変わって軽く描いたイラストタッチの作品家族への手紙にも同じような感じで書かれ愛情が感じられ温かみがありました彼の作品を日本の美術館で所蔵しているところはありますかというねメミルジョンビョンさんからのお便りでしたありがとうございますこちらは先々週にねご紹介したイ・ジュンソのお話でしたね白い牛の絵、えー、これ改めて見てみましたら本当にこの白い部分が骨組みのように見えました、えー、貧しくても力強く生きる自分の姿、えー、本当にそうだったかもしれませんねで私もいろいろ参考資料をこのために読んでいたんですけれどもその中で知ったのがイージュンソ父は小さい時から牛の絵をたくさん描いていたそうなんです、えーまあ、植民地時代に幼少期を過ごして民族心が強かったということなんですねイー・ジュンソプさんは、えー、そして牛に朝鮮の民族性を見出してこだわって描き続けたという解釈がありましたそれが、ね、とても印象的でしたよ、うんで絵を所蔵している日本の美術館というのはですね、残念ながら見当たらなかったんですよね。私が検索した限りは。海外ではニューヨーク近代美術館モマにですね、所蔵されているということで、でこちらは1955年当時にアメリカの外交官がこのインジュースの個展で購入したということなんですね。韓国にはチェジュ島に、えー、インジュースの美術館があります。えー、機会があればね、ぜひ訪ねてみてくださいね。岩手県の伊藤浩一郎さんビール好きのダミちゃんへ朗報です3月17日の限界灘に立つ虹で日本産ビールのシェアが回復したと聞きました日本のビールの新商品の情報ですアサヒスーパードライ生ジョッキ缶が発売されると発表されました缶の蓋を全開するときめ細かい泡が自然発生しジョッキで飲む樽生ビールのような味わいが楽しめるそうです。コロナ禍でなかなか外で生ビールが飲めないので、私も発売が楽しみです。とのことですが、いやー、伊藤さん、本当に朗報ですね。<笑>いや私はね、こちらのお便りは少し前にいただいたんですけれども、えー、調べたところ4月中旬発売ということでですね、ご紹介を取っておいたんですよ。ところが、6日に、このコンビニで先行発売したそうなんですね。えっ、ー、と、生ジョッキ缶。えー、なんと、売れ行きが好調すぎて、注文が殺到し、出荷が一時停止になっちゃったというニュースを見ました。ねえ、こんなニュースを見ると、ちょっと、ますます飲みたくなっちゃうじゃないですか。<笑>いや日本に行けるようになった時の楽しみが一つ、またね、増えましたね。<笑>でちなみに韓国では生ビールを、えー、出前で頼めるっていうのはご存知でしょうかチキンとビールを頼むときに、えー、一緒にあの生ビールもテイクアウトというかデリバリーできるんですよ。<笑>ペットボトボルに詰めてくれるんですよでこれがねまあ味の方はですねうんまあやっぱりグラスに次ぐ生ビールの方が私は好きかな。という感じでした。えー、さて早いもので来週が四月の最終週ですね。えー、春に聞きたい曲もしあればどしどしお寄せくださいね。最近のエピソードなんかも大歓迎です。お便りはメールアドレスジャパニーズ @kbs.co.kr または番組のホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナーいきましょうソーラミミハングルーはい、えー、今日はですね福岡県のラジオネーム R05 さんからの「空耳ミュージック」ですメッセージからご紹介します、ね、歌手の超4ピルさんが仕事でお会いした日本語のできる音楽プロデューサーのシンさんに、えー、こんなことを言われました部屋のある部分を指さして超4ピルさんに「この部分はあなたが歌われた歌と同じ言葉なんですよ」とシンさんが言いました超4ピルさんは全くわからない様子。ということで、<笑> R05 さん、なんと、空耳ミュージックに、さらに、シチュエーションコメディーをくっつけて、えー、送ってくださいましたね。斬新なネタですね。<笑>はい。いや、一体、ま、あの、部屋のある部分を指差しということなんですが、一体どの部分なんでしょうかね。えー、聞いてみましょうか。まあ、これね、ズバリ来るので、お聞き逃しなく。では、行きますよ。窓よ。窓よ。はい。いや、そのまんまですね<笑>。お分かりですよね。はい、アゼロゴーさんから。はい。えチョウヨンピューさんの曲の窓よと、部屋にある窓を引っ掛けた空耳ミュージックでした。とのことでした。いやあ、うまい。この音楽プロデューサーを登場させるというところがね、うまいですね。えー、もしかしたら、まあ、蝶四平さんのファンの方々には、この話でもうすぐピンと来たかもしれませんね。ねこの歌、聴いただけでもすぐにやっぱり窓を想像しますよね。<笑>はい、こちらは、1987年発表の窓よ。窓よというのは、シ大でシここの歌詞の部分はですね「窓、え、よ、ー、うりぬんそろあっそがうはじまん」マ「窓よ、ちゃむめくむるちゃんぬうりんなぐね」えー、海をさまよう渡り鳥のように、我こそ先に進もうとするけれど、俺たちは若さの夢を追う渡り鳥。というような内容なんですね。えー、窓よ。はい。もう忘れませんね。日本語では忘れちゃいそうですけどね。大尺奇死儀。ちょっとなかなか言いにくいですけど。窓よ。はい。ちなみにこれ、あの、探しながらですね、死儀と検索したら、死儀さんという日本の女性の歌手がヒットしました。<笑>とってもかっこいい、パンチのある、かっこいいシンガーでしたよ。私は知らなかったんですけれども。はい。<笑>えー、というわけで、えー、今日はラジオネーム R05 さんの空耳ミュージックで、超音ピルの窓よ、死、え、儀、ー、<笑>大尺死儀でした。<笑>ありがとうございました。えー、R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします皆さん引き続き空耳見つけたらぜひぜひお送りくださいね「オープンガチガチガチ」「ガチガチガチガチガチはい。おなじみのこちらの曲は、岩田直也さんからのリクエストで、2012年に発表されて空前の大ヒットとなった、サイの観覧スタイルでした。こちらは BTS に先駆けてビルボードトップ10入りしましたね。通る暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますえ毎月第3週目は韓国の絵本や童謡をご紹介していきますえ今日は動詞子供の詩をもとに作られた絵本をご紹介します1940年に童謡作家のユン・ソクチュンが書いた動詞子どもの詩を絵本にしたノクチョンパ半ンですこれは昔の韓国の田舎の村の3歳ぐらいの小さな女の子が主人公です情景を想像しながら聞いてみてくださいではページを開いてみましょう<音楽>小さな子供が村のよろず屋を訪ねてきて言いましたおじさん、今何時母ちゃんが聞いてきてっておじさんは答えましたのくちょんぱにだ、四時半だよのくちょんぱん、のくちょんぱんよじはん、よじ忘れないようにつぶやきながら子供は家に向かいます。ところが途中で水を飲むニワトリを見物したり、しゃがみ込んでありの行列を見つめたり。その度に子供はお使いの用事をつぶやきます。のっちょんパン4時半4時半。時半途中でトンボを追いかけてはのっちょんパン4時半4時半。四時半お白い花をつんで遊んでは、のっちょんぱん、四時半、四時半。そして、日がとっぷり暮れた頃、家に帰った子供は言いました。母ちゃん、今、四時半だって。こんなお話です。<笑>どうでしょうわかりますかとっても可愛らしいお話なんです。ノクチョンパンこの「のっ」というのは4つそして「ちょん」というのは時間を表す言葉そして「パンは半分半ですねなのでこれは古い言い方での「4時半」なんです午後4時半と聞いてそれを忘れないように何度もつぶやきながらも時間が経つのも忘れて子供は外の世界に夢中になってしまうんですね大きな鶏忙しそうなアリンコ悠々と飛び回るトンボ鮮やかなお白い花この詩では何気ない風景の一つ一つに子どもの関心が映っていく様子がリズミカルな韓国語の言葉で書かれていますそして絵本の絵では詩に込められた田舎の風景を細やかに描いて子どもの道々の楽しい様子を伝えてくれています子供の、ね、表情がとってもユーモラスで可愛いんですよ。母さん、今4時半だってって、すっかり日が暮れてから家に報告する子供の顔。でもね、ちょっと誇らしげですらあるんですよ。こんな時間までどこほっついてたのなんて、現実世界だったら叱られたかもしれませんね。でも、この詩と絵本からは、子供の豊かな時間と、お使いをやり遂げた意地らしい子供の姿をあったかく見守る視線が感じられます作者のユン・ソクチュンは1911年ソウル生まれ13歳で初めて自作の童謡を発表しましたそして生涯数多くの動揺を残して韓国動揺の父と呼ばれました以前このコーナーで紹介した童謡「タル・月という歌もユンンソクチュンの作詞です。植民地時代に育ったユン・ソクチュンは暗い時代の中でも明るく伸び伸びした子どもの歌を数多く作りました彼の動揺は今でも愛されていますそしてまた絵本の挿絵を描いたイ・ヨンギョンさん1966年テグ生まれで東洋画をベースにした柔らかい色合いの絵で多くの絵本を書いています。この絵本《ノッジョンパンヌ》は四時半、四時半というタイトルで福音館書店から日本語翻訳版が出ています。翻訳は神谷虹さんです。興味のある方はぜひ探してみてくださいね。ソウル暮らしの音。今日は韓国の動詞の絵本。ノクジョンパン四時半四時半についてご紹介しましたはいこちらはラジオネームポンタイビさんからの春に聴きたい曲としてのリクエストで、パッポンさんが2019年に発表したポン、春でした。メッセージです。ポンさんはハスキーな声ですが、とっても温かみのある歌い方をされて、一度聴いただけですぐ好きになりました。とのメッセージでした。と今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今週もよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: はい、えー、早速ご質問です、えー、西東京市の中川博さん尾形先生に韓国語における色の表現について質問します先日言語学者の鈴木孝夫さんが亡くなりましたその著作の中に色に関する興味深い指摘があります私たちは虹は7色と信じて疑いませんがこれを6色という民族もあるそうです虹そのものが場所によって異なるのではなく、言葉に現れた色の概念が物の見方、見え方を規定するという説を唱えていました。また、太陽も日本の子供たちが描くと決まって赤を使いますが、民族によってはオレンジ色だったり、それを黄色と呼んだり、金色とすることもあるそうです。そういえば、日本の小学校で使う色鉛筆は12色が一般的ですが、その中に水色、肌色が含まれていますよく考えるとこれらも民族によって同じではないようにも思います韓国ではいかがでしょうかということで、はいえー、色についてのご質問ですね、はい非常にね、
1: はい、えー、面白い、うん、えー、テーマなんだろうなと思いますね。興味深いですね。はい。うん、あの、まあ、民族でもあるでしょうし、地域とかね、うん、国っていうこともあると思うんですね。うん、まあ、あの、目の色ですね、えぇ、ー、まあ、黒目が青目の方とかね、うん、そういうのによって、こう、見え方が若干、こう色彩の捉え方が違うとかそういうような説もあるみたいですし<ー>えですからまあ人種によってですね違うっていう可能性もあるみたいですし、うん、まあ,あの赤道との近さで太陽の見え方が若干違ってたりとかね、うん、あの近いと、まあえー、薄い色なのかな黄色い色に見えたりとか客、うん、か赤い色に見えたり、えー、近い色に見えて、うん、えと緯度が高くなればななるるるほど逆に見えるというよううよよ説もあるようです、うん、まあですから地域とかねその中川さんがおっしゃったようにいろんな見え方というのが概念によって違ったりとかっていうことがあるのはそのようなんですね、うん、で、まあ、その一つにもなりますけれども今肌色っていう言葉はです、ね、使わなくなってます差別語というふうにされていまして、うんはい、日本でもですねあの今薄橙々とかペールオレンジっていう言葉が使われるようなんですね、うんはい、私もその辺は知らなかったんですけれども
0: じゃあこの色鉛筆とかにこう書かれているじゃない
1: ですか,かい、はい、肌色っていう言葉はもうないそうですないんですねであの韓国も同じようにですね、うん、それがもう変わってきていて、うんえー、ヨンジュファンといって、まあ、薄い大薄いオレンジという色を言い方があったんですけれども、うんえー、最近ではですねサル癖サル癖といってですね、うん、アプリコットという色の言い方になってるようで
0: す。はい、アンズですね。はい。うん
1: 、ええー、まあ薄いピンクというような意味合いのようなんですね
0: 。そうですね。
1: あの虹の色もですね、うん、あのまあいろんな地域によって違うわけですが、日本と韓国は同じ七色というふうなのが一般的なんですが、うんうん、はい。まあ昔はですね、このおまあ七色というようなね、えー、虹をい示す言葉が5色の虹っていう言い方が韓国でもは一般的だったそうなんです<ー>、まあ、あのそれはやっぱり5色っていうね、えー、後でお話し,しますけど韓国の伝統の色彩っていうのが5色っていうのがあってなのかもしれませんけれども、うん、最近ではまあ一般的には7色とみんな思っているのが普通です、うんでえー、ちなみにアメリカなんかはですね6、えー、色えー、というのがあ一般的なようなんで
0: すね。それもへ知らなかったですね。はい、あ、うん、そうですか。うん、はい。え
1: ー、で太陽なんですけれども、うんえー、あんまり気にしたことなかったんですけれども、うん、韓国ではですねやはりあのオレンジ。色色か黄色が多いようなんです、ねうん、まあこれあの結構キャラクター太陽のキャラクターとかね探してみると黄色だったりするんですよねやっぱりそう
0: ですね考えてみる、うん、晴れマークとかねはいうん、うん、そうなん
1: ですよ、うんえー、オレンジに近い黄色とかね、うんえー、で逆にあの見てみると日本の赤っていうのが結構世界的には特殊な方に近いうですねね、日本の場合は日の丸の影響が強いんじゃないかなんていうことも言われています実際にですねあの太陽を見れば分かりますけども、うん、白に近い黄色とか、まあ、赤では。決してないですよよねねちょっっとと怖いでですす、ね、真っ赤なタイプがあると<笑>、ね、ですからこれはまあやっぱり感覚の違いがそういうところでは出てるんだろうなと思います、うん、で色ですけれどもあの韓国ではですね伝統の色彩というのが5色というのがありまして、はいえー、おばんせというんですけども5つの方角の色と書いてですね、うんえー、おばんせ。まあ他の言い方でオーバンジョンセクといって5つの方角の正しい色という言い方もするんですがまあ要は5つの方向性を持ったえ基本の色とえいうことなんですがこの色がですねえまあどの5色かなって思うんですけどもえ黄色、青、白、赤、黒という5色なんですね。結構まあなんか意外といまあそうなのかなという気もしなくもなく。<笑>はい、でこれはですね陰陽五行思想にですね、えー、由来していて、うんえー、陰と陽の機運が生まれ、えー、天と地になり、えー、そして再び陰陽、えー、の二つの木が木火、うん、土金水というね五、えー、行を生成したというそういう陰陽五行思想というものがありますが、うんえー、そういう思想に。え由来しているんですねでこの、まあ、要は、えー、世の中のです、ね、基本になるようなまあ要素ということで、うん、木とか火とか土とか金、うん、水っていうふうになるんですがそれぞれに色が対応していてうん、うん、土に対応しているのが黄色でこれは宇宙の中心最も,な最も高貴な色。うん、として扱われていて韓国ではですね王様の服なんかに、えーまあ、積極的に使われた色なんです黄色そして木に、えー、当たるのが青になりますが
0: 、うんうん、木というのはあの、えー、樹木のことですね,そうですね樹
1: 木の木ですねだからあの木の幹というよりも多分葉っぱの色に近いのかもしれないんですが<ー>万物が生成される春の色と、うん、おそして鬼を退け服を祈る色、うんというふうに、えー、こう意味付けされています、うんえー、そして金金ですね金は白で表現されてですね、うんえー、潔白と真実命純潔、えー、などをお意味していて昔から白い服が韓国では好まれたと庶民の伝統衣装というか、服、着物のようなものが結構白ですよね、昔はお葬式の清掃も白でしたよね、ですから白というのはそういう意味では正しい服というふうに思われたんだと思います。それれれからですけどもこが赤で生成と創造情熱と愛情積極性を意味して、えー、最も強く悪霊を退けられる色として、うん、あの使われてきたと。いうことで
0: すんかりますね、この赤いのはパッとね、
1: 強い色えそして最後、水に該当するのが黒で、これは人間の知恵を司るという意味付けがされているそうです。で、この5つをオバンセクと言って、5つの色、オバンセクというんですけれども、オバンチャプセクとかっていうふうに言って、ですねあるいはオガンセクと言って、このオバンセクの5つの色の間の色というのも定められていて<ー>先ほどのまあ5行に、えー、基づいてですね中央に黄色を配置して、うん、東に青、うん、西に白、うん、南に赤、うん、北に黒というふうにまあこうダイヤの形に配置をして、うん、それぞれ、えー、色の間に中間色が生まれると。青と黄色の間には緑色が生まれると。そして青と白の間には緑というか水色に近いエメラルドのような色ですね。それから赤と白の間には紅色。ピンクに近い色ですね。そして黒と赤の間には紫。そして黒と黄色の間には硫黄色。硫黄色って言うんですけど、まあ、黄土色に近いですよね。といった色が、やはりこう、その方向性の一つとして色が位置づけられてるとえこれが韓国の伝統的な色の、うん、まあ色彩の感覚なんですねでこれがいろいろな場面で、えー、使われているんですね。うん、で衣食十それぞれの場面でこういった五色と。の基本の語色が使われているとそういった語色がうまく使われてるとなんか韓国っぽいっていうことになってくるんだと思うんですけども<笑>、はいまあ、例えば伝統衣装の「韓服」ありますけれども、うんうん、これがあのそのおばんせ引用語行思想を取り入れていて、うん、悪い気を防いで、えー、そして無病長寿を記念すると。えー、いうのが込められたこう服,装の服の色が使われ作られていて、うん、例えば「トルチャンチってありますよね「はい、初めて1歳の誕生日を迎える」。パーティーを開いたりしますけれどもその時とかあるいはまあ面接いろいろな行事の時に子にあにこのおばんせの入った石遁チョゴリっていう言い方がありますけれども色の入った寒服を着せたりしますけれどもこれ
0: ダんだらのね袖のところにねこの
1: 五色が縞模様で入ってるわけですこれがまあ悪いもの邪気悪霊を追い払うというまあ力の強い、うんえー、韓国の服ということで子供なんかに着せると可愛いんですけども、えええー、そういった意味があるということなんですね。
0: そうだったんですね。はい、
1: でこれ服に限らずアクセリアクセサリーとか化粧にもこのオバンセクっていうのが活かされていて、うんえー、例えば韓国の伝統婚礼の際にですね、うん、花嫁さんの、えー、ほっぺたにうん、丸いこう、えっ、ー、と、なですか、お化粧をしますよね。
0: ほうべには丸く。うん
1: 、あの、なんかこう、くっきり丸くする
0: 。
1: それこそ日の丸のような丸い
0: 。のほっぺたに書く
1: んですけれども、ねうん、これはその邪気を追い出すという意味で。なされる化粧だそうなんです
0: 。そういう意味があ
1: った、ね。先ほど赤。っていうのは最も強く悪霊を退けるって言いましたけどもそういった意味でされるちょっとなんかこう逆っぽい感じの化粧なんですけどもそれがそういう意味を持ってなされてる化粧だっていうことなんですなるほどい。で食事もですね韓国の食事見るとかなり色彩非常に鮮やかですよねそうですよね例えばそのククスパーティーなんかをやるとですねもてなしの料理としてククス麺がですね、えー、出されたりしますけれども、うん、その麺の、まあ、白い麺ですけれどもその上にあのちょちょっとこう飾り付けがされるんですけどもそれがその5色のですねコミンというふうに言うんですけどもコミンというのを散りばめてですね、うん、えその真っ白のククスをもう鮮やかに見せるというのが一般的にされると、うん、それ以外にもビビンパとかもね皆さんご存知だと思いますけど、うん、混ぜご飯ビビンパンも結構色とりどりどなんですが例えばもやしが黄色で、うん、え何が黒でとかっていうか肉とかねうん、うん、えそういうのが色がやはり5色を盛り込むのがいいというふうにしてでそして
0: 衣
1: 食1の1建物ですけども、はい、よく見かけるのがお寺の建物でさまざまなね文様とか、絵が描かれていると思うんですが、うん、ええー、まあ、結構緑色を基調にして。ええー、そこに、こう、いろいろな色が入ってるんですが、これをタンチョンというんですね
0: 。うん、タンチョン。ンョンですね
1: 。うん、タンチョンという、まあ、えー、装飾なんですが、これがやはり。お万成功ですね、生かして、うん、まあ、邪気を、うん、追い払うというお寺ならではの、こう、まあ。えー、昔ながらの、こう、色彩配分になってるんだそうです。うん
0: 確かに派手ですもんね,ね韓国のお寺を見ると
1: こうはっきりしてますよね色がねうん、うん、えー、日本のお寺なんかこう、えー、暗い感じの
0: 質素、えー、な,な感じですけど
1: 韓国は鮮やかなんですよね、うん、これはその鮮やかなのが好きとかっていうことよりも、うん、こういう邪気を<笑>悪霊を追いい払うというと意味があるからなんだ
0: るほど。ほ
1: か、えー、にもですね家は結構はそのまあ黄土黄色い,い赤土をですね、うんえー、使った家を建てたり昔からありますけれどもそういう家を建てて、えー、窓玄関の先にですね、うんえー、赤い、えー、唐辛子をぶら下げたりとか、うん、あ,あるいは新年に赤いお札お守りをですねブラあの貼っ付けたりとか、うん、っていうことをするんですが,がそれも、えー、そのお盆石にある黄色とおまあ基本のが一番のき基本が黄色なのでね、うん、その黄色とで、まあ、服を呼ぶというのとプラス赤で、うんえー、悪霊を追い払うと、うん、そういう色彩も意識されたそのお建物プラスそのなんだ唐辛子をぶら下げるとかっていう、うんうん、そういう、習慣につながっているようなんですね
0: 。なるほど、いや、今日のとても興味深い話ですね。はい、ありがとうございました。いや、本当に太田先生、物知りですね。いや、はい。
1: <笑>勉強しています。
0: <笑><笑>はい、とっても参考になりました。えー、今日のご質問は韓国の色の感覚呼び方概念えー、そういったことを様々にお話ししていただきましたありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、来週はいかがでしょうかはい
1: 、えー、引き続き今更聞けない韓国入門ということで<笑>どしどしご質問お寄せください<笑>
0: はい勉強
1: させていただきます
0: ありがとうございますはい<笑>、はい、ぜひとも、えー、とっておき韓国ノートに、えー、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には岡田さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りいたします今週はご質問を送ってくださいました中川博さんにおお送りしますすすす毎月第3週目はおすすめクッキングです今日ご紹介するのはスピーディーにできるプルコギ焼肉ですね、このプルコギのプルというのは火、でコギは肉。つまり、火の肉、焼肉なんですけれども、日本で焼肉っていうと、なんとなくこのカルビやロースを網に乗せて焼く、直火で焼くものっていうイメージじゃないですかね。でも、韓国でプルコギと言ってしまうと、ちょっと違うんですね。このたっぷりのタレに漬け込んだえ、お肉とか牛肉とかお野菜をですね、鉄板鍋で煮ながら焼くみたいなもの、もうちょっと汁気の多いものなんですよね。で、今日は、その中、それをちょっとアレンジして、シンプルに豚肉の簡単プルコギをご紹介しましょう。はい、ではまずは材料です豚バラ薄切り肉2 0 0ム、醤油大さじ2酒大さじ1みりん大さじ1砂糖小さじ1にんにくのみじん切り大さじ半分ごま油大さじ半分胡椒少々わけぎみじん切り大さじ1ごま少々以上ですえでは作り方ですえまず豚バラ肉は食べやすい大きさに切っておいてくださいそしてボウルに、えー、醤油、酒みりん、砂糖、えー、そしてみじん切りにしたにんにくごま油胡椒を少々これを入れて混ぜて、えー、お肉を入れてよく揉み込んでおきますそしてわけぎはみじん切りで用意しますわけぎがなかったらネギでも大丈夫ですよえー、フライパンを熱して薄く油をひいて、えー、ボウルの中の豚お肉とタレごと全部入れますこれを中火でじっくり炒めて、えー、最後に火を強くして汁気を飛ばすと味が染みますでそしてわ、えー、けぎまたはねぎを入れてそしてごまも入れて、えー、ひと混ぜしたら出来上がりですどうでしょう簡単でしょう<笑>えーまあ、もちろんね、これを市販の焼肉のタレを使っちゃえばもっと簡単なんでしょうけどね。<笑>でもまあ、これは、えー、もうちょっとあっさりした感じですかね。えー、で、私はニンニクとごま油があれば何でも美味しくなる<笑>というのが持論なんですけれども、えーね、辛くない韓国風の味付け。おかずにもぴったりですし、あのサンチュ、サニーレタスに巻いても美味しいです。ぜひ試してみてくださいねではそろそろお別れの時間ですクロージングは大野隆さんからのリクエストです「毎日聴いてます」「心が晴れやかになります」というこちらの曲これは「正しい恋の始め方」という大人気のウェブ漫画のコラボ OST に収録されている曲でとっても愛されてる曲ですえではヤン・ヨソプとチョン・ウンジの2021年バージョンで歌ったラブ・デイをお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れですお相手はナビことチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアンニョンひげせよ